0: Hola queridas y queridos oyentes, me llamo Pablo Ket y volvemos una semana más aquí en el Desguace Cuántico, tu de rincón Tech de confianza. Durante las misiones a Apolo entre 1969 y 1972, los astronautas de la NASA se trajeron entre rocas y arena 382 kilogramos de luna. Este material ha sido estudiado desde todos los ángulos de la ciencia... ...pero nadie pensó en usarlo como tierra de cultivo. Bueno, sí, en los años 70, cuando aún se temía que escondieran patógenos... ...o combinaciones de minerales peligrosos... ...espolvorearan varias plantas para ver qué les pasaba. Ahora, en el contexto de los nuevos planes humanos para volver al satélite para quedarse... ...un grupo de investigadores ha utilizado parte del polvo extraído hace 50 años... ...para cultivar plantas por primera vez en suelo lunar. Han comprobado que sí, que los vegetales germinan y crecen... ...pero lo hacen mucho peor que en la terrestre. Pero antes de eso hay que explicar un par de cosas. La NASA anunció hace unos años su programa Artemisa. Su misión es llegar a la Luna a mediados de esta década... ...y montar una base permanente ya para finales de esta. Entre las muchas cosas que necesitarán los nuevos selenitas está, obviamente, la comida. Además de la que les llegue desde la Tierra, planean cultivar sus propias verduras allí. Obviamente ya hay miles de propuestas para plantar vegetales en su lunar. Este nuevo interés fue la ocasión para un grupo de investigadores de la Universidad de Florida que llevaban años queriendo sembrar en el rególito que la NASA tiene en sus laboratorios para estudiar la interacción entre material extraterrestre y la biología terrestre. Por fin, hace escasos unos meses, recibieron 12 gramos de la Tierra de la Luna. Obviamente no les llegaba para un latifundio, pero se las apañaron para plantar varios ejemplares de Arabidopsis thaliana, una pequeña planta de florecillas blancas. La Arabidopsis thaliana fue el primer vegetal del que se secuenció su genoma, y para los científicos es a las plantas lo que los ratones de laboratorio son para los animales, así que son una buena base para saber qué va a ocurrir con ellos. Casi todas las plantas germinaron entre 48 y 60 horas después de sembrar las semillas, emergiendo, al poco, unas pequeñas hojas de entre la Tierra lunar. Es algo que no esperaban, reconocen los creadores de este pequeño jardín lunar, cuyos detalles han sido publicados en la revista científica Communications Biology, por si queréis echarle un vistazo. Annalisa Lisa Paul, profesora de Ciencias Agrarias y de la Alimentación de la Universidad de Florida y primera autora del estudio, Dice que se quedaron asombrados, pero les sirvió para descubrir que los solos lunares no interfieren en las hormonas y señales que intervienen en la germinación de las plantas. Pero obviamente, algo tenía que salir mal. Al sexto día, vieron que algo no iba bien. Tras podar las plantas para concentrar su estudio en un solo tallo, tampoco con 12 grados les sobraba la tierra, comprobaron que las podas tenían las raíces atrofiadas... ...más gordas, retorcidas y cortas que los ejemplares que habían plantado en tierras terrestres. Y todo ello pese a que las regaron con la misma agua, con los mismos nutrientes... ...y el suelo utilizado en las plantas terrestres no era cualquier suelo... ...ya que sembraron en un tipo de suelo que se llama JSC-1A... ...un conglomerado utilizado para la ciencia espacial... ...que imita la composición y morfología del regolito lunar... Compuesto principalmente por materiales volcánicos y de entornos extremos de la Tierra. El desarrollo de la parte aérea de las plantitas a partir del octavo día era más lento y regular, con menos hojas y más pequeñas, y les salieron manchas rojizas. Todos estos síntomas indicaban que estaban sufriendo un estrés que no pasan las muestras cultivadas en suelo terrestre. Para determinar de dónde venía ese estrés, los investigadores estudiaron las moléculas de ARN presentes en las células vegetales es decir, lo que comúnmente se llama transcriptoma. Después de analizar este transcriptoma, vieron que la lectura de secuencias de nucleótidos que forman cada molécula les permitió comprobar una respuesta genética diferente según el suelo, pudiendo observar el efecto del regolito lunar en las plantas al nivel de su caja de herramientas genéticas. Los genes expresados de forma más diferente eran aquellos que intervienen en situaciones de exceso salino, presencia de metales y estrés oxidativo, la lectura del transcriptoma fue tan precisa que permitió diferenciar también entre las plantas cultivadas con suelo lunar, pero traído por las distintas misiones. La Apolo 11, la primera en la que los humanos pisaron la Tierra, la 12, llevada a cabo aquel mismo 1969, y la Apolo 17, la última vez que un humano se paseó por el satélite. Los investigadores recibieron 4 gramos de gorroolito de cada una de ellas, y este hecho les ha permitido sugerir por qué las plantas lunares crecen como lo hacen. A nivel visual, las dos primeras, la del Apolo 11 y el Apolo 12, eran muy parecidas y la del Apolo 17 tenía un aspecto general mejor, pero a nivel genético la diferencia se confirmó, ya que la del 17 estaba muchísimo mejor. Y es que la explicación es que el Apolo 11 y el Apolo 12 se posaron en zonas que los científicos llaman viejas o maduras, más expuestas a la radiación cósmica y el viento solar, mientras que el Apolo 17, ...trajo a la tierra material más protegido y menos maduro. Para los autores y las autoras del estudio... ...esto podría explicar la diferencia de respuestas de esta pequeña planta... ...a los distintos suelos... ...y ayudará a elegir dónde sembrar las primeras cosechas lunares. Como curiosidad, cabe recalcar que estos investigadores e investigadoras... ...cortaron los tallos antes de que florecieran... ...así que a día de hoy... ...aún no sabemos qué aspecto tendrán las flores en la luna. Bueno queridas y queridos oyentes, esto ha sido todo por hoy, un gran saludo desde el desguace cuántico, espero que hayáis disfrutado y no olvidéis compartir este podcast con vuestros amigos, amigas y familiares, así como seguirme en mis redes sociales como Twitter e Instagram. Realmente me ayudaríais mucho y me haríais muy feliz. Se despide Pablo Gued, desde tu sección Tech de Confianza aquí en DLV Radio.